0: Vamos abrir a Palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler os versos de 1 até o verso 10. Texto muito conhecido. Lucas 19, versos de 1 a 10. Lucas 19 versos de 1 a 10, diz assim. Ora, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era um dos publicanos, chefe deles. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu e subiu numa figueira braba, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em tua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça... E ora ao Senhor. Peça a Deus que fale ao seu coração. Pai, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra. E te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz. E ela sempre cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Então Deus fala aos corações dos teus filhos que aqui estão reunidos nesta tarde. Nos abençoa grandemente, Senhor, pela tua palavra, para que tenhamos um proceder e uma vida cada vez mais digna do Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos a perceber, ó Deus, o valor da semente poderosa desta mensagem e da preciosidade que ela é e representa. Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. Ora, Jesus estava atravessando por meio de Jericó, que era uma cidade muito interessante, como algumas semanas atrás o nosso pastor fez menção, era uma espécie de oásis no meio do deserto, era uma belíssima cidade, uma cidade de grande renome e com um significado histórico muito grande para os judeus, porque o exército de Josué acercou, sete vezes cantou e bradou, as muralhas caíram e então o Israel de Deus conquistou a cidade, e havia então um peso histórico muito forte sobre ela, e, estrategicamente, Jesus decide atravessar a cidade, anunciando o reino de Deus. Ora, a fama de Jesus já havia corrido, porque ele havia ressuscitado uma, um filho de uma viúva em Naim, conforme registra o próprio Evangelho de Lucas, Jesus já havia ministrado aos mestres da lei, como também está registrado em Lucas, e havia levantado um paralítico na frente dos doutores. E eles ficaram maravilhados dizendo, hoje vimos prodígios. Ou seja, o reino de Deus crescia e se expandia naturalmente na figura de Jesus Cristo, que era ninguém menos do que o próprio Deus encarnado. Ora, Jesus não era apenas um dos profetas. Jesus não era mais apenas um homem notório entre tantos outros que passaram pela história de Israel. Jesus era Deus, era o Messias esperado. E por onde ele passava, obviamente, seguia uma grande multidão, esperando uma palavra, esperando um toque, esperando algo vindo de forma especial e direta, com o endereço certo. Porque no meio daquela multidão, Todos esperavam um atendimento personalizado. A gente gosta de atendimento personalizado, não gostamos? Eu gosto. Eu gosto, por exemplo, de não pegar fila. Que coisa boa. Eu gosto, por exemplo, de ser recebido tranquilamente por onde eu vou. Melhor ainda é saber que a pessoa que vai me receber sabe o meu nome, conhece a minha história e já está se preparando para me receber. Mas a história nos conta um outro enredo. E a Bíblia diz que ele era rico e queria ver Jesus. Pensando sobre riquezas, irmãos, existem vários tipos de riquezas. Existe, sem dúvida nenhuma, a riqueza de natureza financeira, econômica, patrimonial, a que muitos almejam, mas existe também a riqueza do caráter, da integridade. Existe a beleza da alma bondosa, que pode ser econômico e financeiramente muito pobre, mas muito rica em amor, em graça, em misericórdia. Ou seja, da mesma maneira que há todo tipo de miséria, também há todo tipo de riqueza, e me parece que Zaqueu era desse tipo que era financeira e economicamente muito rico, o texto diz isso, mas havia um tipo de miséria e um tipo de pobreza dentro da alma dele, ora era muito difícil ser publicano, ou seja, cobrador de impostos, como Zaqueu era nos tempos de Jesus, porque ele era um funcionário do império romano, e por isso mesmo ele cobrava impostos dos seus irmãos judeus e prestava contas ao império romano. Enriquecia o povo que escravizava a Israel. Ora, ele era uma figura muito pouco benquista. Certamente um homem muito solitário, de poucos ou de nenhum amigo. E com um limitador do ponto de vista físico. Ele era baixinho de pouca estatura. E Isaqueu me parece, que decide subir na árvore para ver Jesus passar, não apenas por conta do limitador físico que ele tinha, mas porque ele era conhecido como a cobrador de impostos naquela cidade. E no meio da multidão, é muito fácil você dar uma cotovelada e um soco em alguém e o sujeito nem saber de onde veio. Não sei quantos de vocês já se encontraram dentro de uma briga de futebol no Maracanã, por exemplo. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão. Comigo já aconteceu. E acontecia que eu e meu pai fugimos da briga porque era confusão para todo lado. Isaqueu teme, mais ou menos, que isso possa acontecer com ele. Pequenininho, limitado no meio da multidão, alguém poderia reconhecê-lo, e aproveitar para se vingar dele. Então ele tem medo, e ele sobe numa árvore. Eu vejo aqui, irmãos, dois movimentos. E o primeiro movimento, é um movimento humano. É um movimento meu. É um movimento seu. É um movimento nosso. É um movimento meu, em direção a Deus, com as misérias que eu eventualmente tenha na alma e no coração, na vida, é um movimento meu em relação ao Criador, é um movimento da minha busca pessoal, é um movimento em que eu me coloco na posição própria para receber, é um movimento que me faz sair de casa, levantar, crer, orar. Buscar, jejuar, jejuar, vir à igreja, vir à casa de Deus e receber a sua palavra. É o meu movimento. O meu movimento é o um movimento de abrir o coração, de se render, de se entregar, de obedecer. Para ver o efeito da palavra de Deus sendo produzido na vida. É o meu movimento. O seu movimento. O movimento humano. É o movimento da sua busca. É o movimento do seu desejo, cuja responsabilidade é só sua. E eu vejo isso nesse pequeno homem, carregado de pecados e culpas e solidões, que está querendo apenas ver Jesus passar. E ele se percebe tão frágil e tão indigno, que ele nem se atreve a ousar passar pela multidão, ele sobe em uma figueira brava, em uma árvore muito fácil de ser escalada, para ver Cristo passar. E quando Jesus está passando, ele para o cortejo, olha para a árvore e diz, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E esse é o segundo movimento, o movimento de Deus, um movimento que só Deus pode fazer, porque tem coisas que eu vou fazer e só eu posso fazer, e obviamente existem coisas que só Deus pode fazer, e Deus vai fazer exatamente aquilo que eu não posso fazer. E este Deus está aqui para agir na sua vida hoje, em nome de Jesus. Basta que você vá na direção dele. É muito interessante que Jesus conhece o nome desse homem. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu assim, tão solitário. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu assim, tão impotente. Quantas vezes você já sentiu que as suas orações, como nós costumamos dizer, não passavam do teto. Quantas vezes você já se sentiu mais um na multidão, inclusive na grande congregação. Quantas vezes você olhou para o testemunho de alguém, que conquistou algo e alcançou alguma coisa, e você disse para você mesmo, nunca mais ou nunca teria a chance de alcançar o que esta pessoa conquistou. Eu me lembro muito bem que, durante um tempo em que eu me recuperava, do vício de drogas, isso já tem muitos anos, tem mais de 25 anos, estava lá um pastor novo, que tinha um pouco mais de idade apenas do que eu, ele deveria ser ali para uns 4 ou 5 anos mais velho do que eu apenas, e eu tinha 21 anos. E a minha condição era uma condição muito grave, eu estava enfermo, de uma doença incurável, os sintomas já estavam tomando conta do meu corpo, e pela graça de Deus eu fui ganhando saúde, mas eu não conseguia me ver naquela época com uma família. E esse pastor, um pastor de juventude, muito querido, muito amado, muito carismático, profundo conhecedor das Escrituras, cheio de vida, falava da alegria de ter se casado recentemente com a sua esposa. E era bonito ver a paixão, e o amor e o carinho com que ele se referia à sua esposa. E ele falava dos seus ideais de família, falava dos seus planos futuros, falava do que Deus estava por realizar através dele. E quanto mais ele testemunhava das maravilhas que ele tinha alcançado, tanto menor eu ficava. Porque eu dizia, meu Deus, isso não é para mim. Isso é para Ele. Eu estou condenado à morte. Eu estou condenado à infelicidade. Eu fui profetizando profetias de morte para mim mesmo, enquanto eu ouvia as profecias de vida que ele declarava. Já aconteceu isso com você? De de repente você pensar que não é para você, e que não é com você. Pois eu quero dizer nesta tarde em nome de Jesus, é para você sim, no nome de Jesus. É para a sua vida também. Por isso que há esse movimento de Deus em relação a nós, quando nós fazemos um movimento humano em direção a Ele. Zaqueu. Ele o conhece pelo nome. E Zaqueu significa literalmente isso. Homem pequeno. Homem pequenininho. Homem de pouca estatura. Homem que não vai crescer demais. Então ele, pasmado, você imagina se acontecesse com você, não é? Eu não sei quantos homens aqui já fizeram algo do tipo que eu faço frequentemente com a minha esposa, uh, em que eu ligo para ela e digo, água no feijão, vem vindo mais quatro. Algum homem já fez isso? Confessa, irmão, confessa. Olha ali, estou vendo uma alma corajosa ali. Olha ali mais uma alma corajosa lá atrás. Muitas vezes eu já invadi a casa da minha esposa com visitas inesperadas. Irmãos, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha e-mail, não tinha telefone. Então desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Pois muito bem, com Jesus iam mais 12, com Jesus 13. E aí chegou Zaqueu, na sua casa, e o texto não diz, mas eu imagino uma mulher de Zaqueu atordoada. Mas aí eu também imagino a mulher de Zaqueu indo lá na dispensa, e pegando todos aqueles utensílios de jantar que ele ganhou no casamento e nunca usou. Conhece isso? O sujeito ganha uma vasilha, copos e deixa lá na cristaleira para nunca usar. Quando eu ganho um presente, eu uso no mesmo dia, porque a vida é agora, no nome de Jesus. A vida não é amanhã. Então, meu irmão, se você tem aí alguma coisa do seu casamento que você nunca usou, use segunda-feira. Então, eu faz isso. Ele tira o seu melhor. Gente, você pode imaginar que jantar fantástico os doze, conversando sobre os prodígios de Jesus, e eu não consigo imaginar a figura de Jesus como alguém de mau humor, fechado, carrancudo, severo, nada disso. Jesus era doce, Jesus era alegre, Jesus era simples, ele era manso e humilde de coração. Eu imagino que quando ele olhou para Zaqueu, ele já disse assim, Zaqueu, desce aí, que hoje eu vou na sua casa. E riu do espanto dele. E aí, naquele jantar, eu tenho certeza que foi servido o melhor da casa. Na melhor prataria, ou no melhor dos utensílios, no melhor prato, nas melhores bandejas. E esse é o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar nessa história. Se Deus bater a sua porta, a porta da sua vida, se Deus falar com você, quando Deus fizer esse movimento na sua direção, ofereça o seu melhor no nome de Jesus. O melhor a Deus. Sempre. Às vezes a vida é tão corrida e nós estamos tão envolvidos em tantas coisas e tantas preocupações que nós oferecemos a Deus o que sobra. Nós oferecemos a Deus aquela porção pequena que restou lá no fundo do tacho. Eu não estou falando de riqueza financeira agora, de recursos. Eu estou falando do tempo. Eu estou falando das habilidades, estou falando do serviço, eu estou falando de oportunidades de serviço, de entrega, de dedicação. Vocês imaginam que num sábado, a igreja se reúne com quase 200 voluntários e faz uma pequena revolução dentro de um CIEP. O que é que nós não poderíamos fazer como igreja, se nós nos reuníssemos e uníssemos a nossa força, para dar um pouquinho mais de tempo e de serviço ao rei dos reis? Quanta coisa tremenda não poderia acontecer. Quanta coisa maravilhosa Deus não podia fazer através da minha e da sua vida. Mas está lá Zaqueu oferecendo o que ele tem de melhor, porque ele era, diz o texto, rico. Então, sem dúvida nenhuma, havia finas iguarias na dispensa da casa. E ele com toda certeza oferece o melhor. E é interessante que o texto não narra os diálogos que aconteceram no jantar. Não há, por exemplo, a narração de um diálogo onde Cristo tivesse dado um sabão e uma bronca em Zaqueu, por exemplo. Não tem nenhuma lição de moral aqui. Não há o um registro do tipo, Jesus chamando Zaqueu e dizendo a ele, rapaz, você é rico. Porque não tem nenhum problema ser rico. É pecado ser rico. O problema é o que você faz com a riqueza. Gosto muito da frase do pastor Rick Warren. E ele disse assim, que o pecado não é enriquecer. pecado é morrer rico. Eu gosto dessa frase. pecado é morrer rico. Isaqueu então apresenta o seu melhor a Deus. E não há ali nenhuma lição de moral, nenhum sabão. Só alegria. E ele se sente honrado e privilegiadíssimo. E eu fico a imaginar todos escutando Jesus, muita brincadeira, muita conversa leve. O reino de Deus chega àquela casa com alegria. E no meio do jantar, a coisa está tão maravilhosa, que Zaqueu é tomado por um profundo senso de arrependimento. Zaqueu é tomado por uma profunda consciência de que está diante dele o rei dos reis. E aí ele diz, uma das mais lindas declarações do Novo Testamento. Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E esse é o quarto destaque que eu gostaria de dar a esse texto. A ação de Deus em nós... Produz uma ação a partir de nós para o outro. Não é possível servir a Deus sem servir as pessoas. Não é possível dizer que entrou para o reino de Deus sem que de alguma maneira as suas mãos, você, realize algo objetivamente para o reino de Deus. No caso aqui, parecia que Zaqueu nutria, lá no fundo da sua alma, uma consciência social em relação aos pobres. Nós temos esta ordenança, este princípio dado nas escrituras, lembrar-vos dos pobres. Lembrar-vos dos presos, como se estivessem presos com ele. Quanta coisa boa é possível fazer a partir daí. E aí, Zaqueu, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Metade. E ele tinha para dar, por isso ele deu metade. E ele diz mais. Se em alguma coisa eu tenho extorquido alguém... Ou seja, se alguém provar que eu extorquei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Que era o que mandava a lei fazer, no Velho Testamento, como prescrição sobre aqueles que roubavam os seus irmãos. Era preciso devolver quatro vezes mais. Não apenas devolver o que foi roubado. Quatro vezes mais. E eu devolvo. Que linda declaração de arrependimento quando João Batista inicia o seu ministério ele começa pregando na beira do Jordão e muitos arrependidos dos seus pecados vêm até ele e ele os batiza e aí alguns religiosos da época acharam linda a cena e disseram o seguinte bom, eu também vou e aí quando eles chegam para batizar, João olha para eles e diz, e diz a eles assim, quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir, produzam frutos dignos de arrependimento. Gente, quem se arrependeu, produz frutos de quem está arrependido. Quem está caminhando com Deus, está ligado na videira verdadeira, vai produzir frutos. Os frutos são evidentes. E essa questão do fruto, é muito importante no Evangelho. É tão importante, que Jesus passa por uma figueira, era tempo da figueira dar fruto, ele vai até a figueira, a figueira, não tem fruto nenhum e ele amaldiçoa a figueira. E ela murcha e seca. E os discípulos ficam impressionadíssimos com aquilo. É porque quando eu e você somos tocados pelo evangelho. Quando eu e você abraçamos o reino de Deus. Nós somos convocados a frutificar. A produzir frutos dignos de arrependimento. Se eu me arrependi eu frutifico, e foi na hora, e aí, então Jesus Cristo diz, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também era filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava, perdido, eu não sei irmão e irmã, em que situação, em que condição você se encontra, mas talvez hoje, nessa tarde, Seja o tempo de, mais uma vez, você fazer um movimento na direção de Deus. De ir até Ele. De atender a mais um apelo. De tentar novamente. De abrir o coração de novo. Esse é o seu movimento. De voltar a crer. De voltar a ter esperança de abrir o coração de novo de perdoar mais uma vez esse é o seu movimento humano porque Deus fará sem dúvida nenhuma um segundo movimento na sua direção Ele vai até você porque há é todo tipo de riqueza e todo tipo de pobreza e miséria e Ele quer curar e restaurar as suas misérias no nome de Jesus ele conhece o seu nome, e é para você, é para você sim, é para você também, é para você que veio, ele sabe as suas dores, ele conhece o seu endereço, então é para você, para que você entregue a ele, o seu melhor, e haja de novo, mais uma vez, abundância e salvação na tua casa, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Sério Louvor vai nos ajudar aqui Queria que você fechasse Os seus olhos Nesta tarde É tarde de você Fazer o movimento em direção a Deus É o seu movimento É você quem faz Outro movimento de Deus Que talvez esteja na dimensão E na esfera do impossível É Deus quem faz Deixe de pensar que não é para você É para você também Pois Deus honrou o coração quebrantado E a humildade desse homem solitário Que quer apenas ver Jesus passar Já não se considera nem digno de uma conversa, de uma oração, mas Deus que tudo e a todos conhece, o chama pelo nome, e diz, eu quero ir para a tua casa, e Ele está querendo fazer isso com você, deixa Jesus ir para a tua casa hoje, a sua família, a sua casa espiritual, a sua alma, o seu coração, e uma vez que ele entrou ofereça o seu melhor se Deus falou com você nessa tarde querido e querida eu vou pedir para você fazer um movimento humano simples esse movimento humano simples que eu vou pedir a você para fazer você que está de olhos fechados fecha os olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados Deus falou com você. Esse movimento é um movimento semelhante ao de Zaqueu, de subir na árvore. É o seu movimento. Se Deus falou com você nessa tarde de alguma forma, e você quer fazer esse movimento na direção dele, levante uma de suas mãos assim bem alto para que eu possa ver. Isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe ele atrás. Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe. Vamos levantar e vamos cantar?
1: Como os aqui eu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, eu lá vou te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, me mexe com minha estrutura. Todas as vidas me ensinar a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Mas
0: faz o lar em mim. Você que levantou a sua mão, eu vou pedir a você para vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Mais um movimento. Saia daí vem enquanto nós cantamos. E você que sabe que precisa vir. Venha em nome de Jesus, você sabe que Deus falou com você Então saia do seu lugar e venha Venha porque Deus quer tocar em você Ofereça o seu melhor a Deus e venha
1: O mais alto O mais alto que eu puder Só pra te ver Chamar Tua atenção Para mim Eu preciso De Ti Senhor Eu preciso de Ti Oh Pai Sou pequeno Demais Me dá Tua paz bem maior faz o milagre em mim entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sai a todas as feridas me ensinar minha santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior
0: Tu conheces cada pessoa Senhor que veio e atendeu a este apelo E o Senhor também conhece as que estão nos seus lugares Mas que também estão nos seus movimentos íntimos e pessoais na direção de Deus Alcança essas vidas pelo poder e pelo amor do nome de Jesus Toma essas vidas tão preciosas que estão aqui à frente Senhor e atenderam e aceitaram a este apelo. Continua fortalecendo e dando graça a elas no nome de Jesus Cristo. Que elas sejam restauradas, ó Deus, naquilo que estão apresentando diante do Senhor. Trata e cuida delas, Senhor, porque o Senhor as conhece profunda e intimamente. Tem misericórdia delas, Senhor. Alivia, ajuda, trata, cuida de cada um, Senhor, no nome de Jesus que ofereçamos todos nós a ti, o melhor sempre pois essa oração nós fazemos por amor e no nome de Jesus, amém